0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء روي لهفة قال الله سبحانه إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً فهذه الآية جمعت كل الأصناف الثلاثة والله أعلم اليهود والمنافقين ومشركي مكة جمعتهم في سياق واحد لأنهم متحالفون على الباطل فهم الذين كفروا هذا ينطبق على أهل مكة وهم الذين ذكروا الله تعالى في اول السوره الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم و و وصدوا عن سبيل الله والاقرب ان هؤلاء قد يكونون هم من مشرك مكه ويشمل ذلك بعض المنافقين الذين كانوا يتعمدون الصد عن سبيل الله بمعنى انهم كانوا يدخلون في الاسلام الصباح ويخرجون في المساء من باب ارباك الصف المسلم ومحاولة الخروج معهم ببعض المسلمين وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وهذا أكثر ما ينطبق على اليهود لأن اليهود كانوا في شقاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عناد لأنهم يدعون عندهم علم وأنهم أهل كتاب وهم أيضا وهم ممن تبين لهم الهدى ولهذا الله سبحانه وتعالى عاده في القرآن ما يسمي العرب ومشركي العرب يسميهم الذين لا. الذين لا يعلمون. يسميهم الذين لا يعلمون لأنهم أميون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. و أهل الكتاب فالله سبحانه وتعالى قد يسميهم يسميهم أهل الكتاب أو يذكر أن عندهم علم كما قال كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فهم أهل كتاب وأهل علم وأهل معرفة ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر فهؤلاء شاقوا الرسول من بعد ما تبين قال لن يضروا الله شيئا أكيدهم وغيرهم لن يضر الله وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم يا عبادي حتى المؤمنين إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إذا معنى قوله لن يضر الله شيئا والله أعلم في هذا السياق يشتمل على معنى أنهم لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولن يضروا المؤمنين شيئا كما قال الله تعالى عن النبي عليه السلام والله يعصمك من الناس وهكذا المؤمنين كأنه يقول لهم لن يضروكم شيئا مثل ما قال سبحانه في آية أخرى قال لن يضروكم إلا أذى سيضايقونكم سينشرون الشائعات سيعرقلون المسيرة سيربكون الصف ولكن في نهاية المطاق ستدور عليهم الدائرة ولهذا قال وسيحبط أعمالهم ولاحظ هنا أنه جاء بها بصيغة المستقبل وسيحبطوا إيه إذن المؤامرات شغالة لم تنتهي هي مستمرة وسبحان الله إذا كانت الاسطوره هذه نزلت قلنا متى ما بين بدر وأحد ثالث معركة ما هي الأحزاب معركة الأحزاب كانت آخر سهم في جيب هؤلاء بالتآمر ما بين اليهود وما بين اليهود داخل المدينة وما بين قريش وهوازن وغيرهم من قبائل العرب الذين جاءوا إلى المدينة وقد عزموا على استئصال شأفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظن المنافقون بالله الظنون وقالوا احدنا ما يستطيع أن يذهب لقضاء الحاجه ومحمد يعدنا كروز كسرى وقيصر وقالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا يعني ناس كشفوا وهنا قوله تعالى ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم فاخرج الله اضغانهم وكشفوا حقيقتهم ودخيلتهم فهنا الله سبحانه وتعالى لما قال وسيحبط اعمالهم اشاره الى ان المؤامرات المستقبليه مستمره وكان اقرب مؤامره بعد هذه الايات هي مؤامره الخندق او الاحزاب والمقصودنا بحبوط اعمالهم ان يذهب كيدهم سدى وهذا الذي حدث حتى في الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال يا ايها الذين امنوا الان المؤمنون في حاله من الحفاوه الربانيه بهم والله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويتحدث عن اعدائهم وعن خصومهم و يعطيهم الوعد الصادق بالجنة وبالرضوان وبالصبر وبالثبات هنا يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهم مطيعون ولكن يقول استمروا في الطاعة ويقول زيدوا في الطاعة ويقول لهم لا تستمعوا إلى هؤلاء القوم الذين هم بين ظهرانيكم ويحاولون إغراءكم أو تأثير على إيمانكم من اليهود؟ او المنافقين اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهنا اشار الى طاعه الرسول عليه السلام وانها منفرده يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يطاع في اشياء حتى ولو لم ترد في القران الكريم اذا امر بها عليه الصلاه والسلام فهنا قال ولا تبطلوا اعمالكم اقرب شيء لا تبطلوا اعمالكم بالاستماع لهؤلاء المنافقين واليهود والمشركين ومن معنى لا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطل العمل بما يفسده ومنها أيضا لا تبطل العمل بالرياء فإن الرياء محبط للعمل لا بد أن يكون العمل لوجه الله أو بالعجب كون الإنسان يعجب بعمله وما بكم من نعمة فمن الله لا تبطلوا أعمالكم بالردة كما سبق أن الذين ارتدوا أحبط الله أعمالهم فلا تبطلوا أعمالكم فتكونوا مثل هؤلاء القوم وقال بعضهم من معنى هذه الآية أن الإنسان إذا شرع في نافلة عليه أن يتمها وقال بهذا أبو حنيفة وهو قول في مذهب مالك وفي المسألة كلام فقهي طويل ولكن أقتصر منه على ما يتعلق بالصلاة إن الإنسان إذا شرع في النافلة وأقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما في صحيح البخاري وفي لفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت وفي حديث آخر أصلاتان معا فإذا كان الإنسان في نافلة وأقيمت الفريضة فإنه يقطعها إلا إذا كان بمقدوره أن يتمها خفيفة ويلحق الإمام في أول صلاته يعني مع تكبيرة الإحرام أو بعدها مباشرة فهذا لا بأس أن يتمها خفيفة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم سبحان الله إذا كان الله تعالى في الآية السابقة يقول للمؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم هذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون عنده نوع من الخوف الخوف يجمع بين الخوف والرجاء ولا يغتر لأنه يمكن أن يحبط العمل فلا يكون له قيمة فلما يقول ولا تضلوا أعمالكم يجعل الإنسان في خوف بينما في الآية التي بعدها قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار يعني معناه أنهم لو لم يموتوا ممكن أن يتاب عليهم فلا يعرف عواقب الأمور وخواتمها إلا الله تعالى وإنما هذا حكم على من ماتوا وهم كفار قال فلن يغفر الله لهم أما الإنسان الحي فلا يجوز للإنسان أن يحكم على خاتمته بجنة ولا نار لأنه قد يختم له بخير وفي ذلك إشارة إلى مسألة الخاتمة والعادة الجارية في سنة الله تعالى أن الله يختم للعبد بجنس ما عاش عليه فمن عاش على شيء مات عليه ولهذا قال يعقوب فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذا دليل على أنه بمقدور الإنسان أن يحافظ على إسلامه وأيمانه وأن يموت عليه ولا يدعو هذا الأمر إلى أن يكون عند الإنسان عند بعض الناس نوع من الخوف المفرط يصل إلى درجة الوسوسة أو المبالغة في ذلك فالذين آمنوا وصدقوا الله تعالى يحفظ الله تعالى إيمانهم ويثبتهم كما قال بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن تثبيتهم في الآخرة تثبيتهم عند النزع عند الموت بذكر كلمة لا إله إلا الله وأن يموتوا على الشهادة وعلى التوحيد وعلى العكس من ذلك من كان يتظاهر بشيء ويخفي خلافه وقد يأخذه الناس على ظاهره ربما يخذله الله تعالى في اخر ايامه او اخر عمره فيختم له بغير ما هو عليه في نظر الناس فلا تهنوا وتدعوا الى السلب ايها المؤمنون لا تهنوا لا يصيبكم الوهن والوهن هو الضعف والتراخي والخوف من قوه الاعداء وتحالفهم وتحزبهم ووعيدهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلب والسلم قراءتان السلم والسلم ومعنى واحد وهو ضد الحرب فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين لا تدعوا اعداءكم المتحالفين عليكم والمتامرين الى السلم اذا كانت هذه الدعوه مبناها على الوهن وعلى الضعف وعلى الخوف والا ليس معناها النهي عن السلام مطلقا فان الله تعالى قال في ايه اخرى وان جنحوا يعني مالوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وهذا مرجعه إلى اجتهاد الجماعة المسلمة الأمة الدولة فيما يحقق المصلحة بالنظر إلى قدرتها بالنظر إلى طاقاتها بالنظر إلى قوة عدوها بالنظر إلى سنن الله تعالى في الكون فإنه حتى المؤمنون مطلوب منهم أن يكون عندهم قوات وأمكانيات وقدرات وإلا الله قد لا ينصرهم إذا كانوا لا يملكون القوة ولم يؤمروا بالقتال حتى يستجمعوا آلة القتال ولذلك يعني لابد أن يكون عندهم عدد معين وأن يكون عندهم نوع من السلاح وأن يكون هناك نسبة في قدرة تسليحهم بالقياس إلى عدوهم وإلا يكون عملهم مخاطرة ويكون عملهم عملاً غير مأجور ولا مثاب عليه ولا تكون نتيجته حسنة فهذا من معنى نصرهم لله إن تنصروا الله ينصركم وهذا داخل في قوله وأنتم الأعلون الأعلون ملة وعقيدة والأعلون خلقاً وديناً والأعلون مبدا والأعلون حضارةً والأعلون إيماناً بالله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون أيضاً فالعاقبة لكم والله معكم ومن كان الله معه فماذا, فماذا إذا كنت بالله مستعصماً فماذا يضيرك كيد العبيد إذا كان الله معك فماذا خسرت على الإنسان دائماً أن يعلم أن الله معه معه بعلمه بسلطانه باطلاعه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد معه بملائكته وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون فإذا علم العبد أن الله معه بهذا المعنى أورثه هذا معية أخرى وهي أن يعلم أن الله معه بالحفظ ومعه بالتسديد ومعه بالنصر ومعه بالتوفيق ومعه بالإعانة ومعه بحسن العاقبة حتى لو وقع لك شيء أنت لا تحبه تقول مرحباً ما دام هذا من عند الحبيب الذي هو أدرى مني بمصلحتي وأشفق علي من أمي وأبي ومن نفسي فهذه هدايا الحبيب هداياك مقبولة هاتها هداياك مقبولة لا تغيب والله معكم ولن يتركم أعمالكم الوتر هو النقص النقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كأنه خسر أهله وخسر ماله إذا فاتته صلاة العصر حتى خرج وقتها فهنا قال ولن يتركم أعمالكم يعني لن ينقصكم أعمالكم بل سوف يباركها ويزكيها وهذا في مقابل قوله سبحانه عن الكافرين والمشركين حبطت أعمالهم وسيحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم فقال للمؤمنين ولن يتركم أعمالكم سوف يحفظها لكم وسوف يضاعفها لكم أيضاً إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وهذا كلام عن الحياة الدنيا في مناسبة أن تكون الدنيا ملهية عن طاعة الله أو عن الجهاد في سبيله أو عن خير وإلا الله تعالى خلق الحياة الدنيا للناس ليستمتعوا بها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وهي زينة الله التي أخرج لعباده وهي الطيبات من الرزق وهي مزرعة للآخرة ولكن أيضا هي سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن بالقياس إلى ما عند الله تعالى فإذا قست الجنة والنعيم للدنيا كانت الدنيا لعب لأن ما عند الله شيء لا يوصف ولا يدرك وبهذا نتعزى عن أولئك الذين رحلوا إلى الدار الآخرة أنه رحلوا إلى ما هو خير وأفضل خصوصا الشهداء ونحن نعرف أن الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون يعني المصاب بداء البطن شهيد وشهداء امة محمد صلى الله عليه وسلم كثير جدا وهذا من فضل الله ورحمته وقبل ايام كنت في زيارة لبعض الاخوات التي اسأل الله نحتسبهن شهيدات عند الله في حريق مدارس في جدة فكنت كتبت في موقع تويتر وفيسبوك انه نحتسب هؤلاء الاخوات شهيدات فقال لي احدهم من بعض الإخوة الذين يتحجرون رحمة الله ويخشى عليهم. قال يعني اشتراك وكيف تحكم للناس ومن هذا الكلام فقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة معها بنتان امرأة شحاذة يعني معها بنتان فأعطتها عائشة تمره فقسمت التمره بين بنتيها وأعطت هذه قسم وهذه قسم وبقيت هي جائعة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة الرسول بهذا فتأثر ودمعت عينه وقال إن الله رحمها بذلك أو أدخلها بها الجنة امرأة بنصف تمرة أخذتها من عائشة وأعطتها بنتها شفقة ورحمة أدخلها بها الجنة فكيف بامرأة أخذت روحها؟ وقسمتها بين عشرين أو ثلاثين طالبة وبنت ممن تعرف ومن لا تعرف رحمة الله أفضل وأوسع والتفاؤل بالخير والله تعالى قال لنا طاعة وقول معروف عود لسانك على التفاؤل وعلى القول المعروف وعلى توقع الخير وخصوصاً مما هو أهل أهل لأن تتوقع من الخير أنت توقعت الخير من من الله الذي لا يعجزه شيء سبحانه وشهداء أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثير. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هناك فرق بين اللعب واللهو. اللعب معروف هو الشيء الذي لا يكون من ورائه مصلحة، الإنسان يلعب ممكن يلعب لعباً مباحاً أو مكروهاً، يلعب كرة أو يلعب بلوت أو يلعب سوني أو يلعب جيم بوي أو يلعب ألعاب إلكترونية وما أشبه ذلك. ولكن قال ولهو. اللهو أرفع درجة من اللعب. يعني لما يتحول اللعب إلى أن يكون شيء مدهش ويستولي على شخصية الإنسان ويصبح إدماناً ويشغله بحيث أنه يمكن يكلم ولا يعي ولا يستطيع أن يستغني عن هذا اللعب فيلهيه فيتحول اللعب بذلك إلى له ويمكن أن يكون له أيضاً هو ما يجتمع عليه الناس مثل حالات الطرب وغيرها فالله سبحانه وتعالى قال إن الحياة الدنيا لعب ولهو وتلاحظ ان اللعب واللهو ليست مذمومة مطلقا يعني في الزواج اليس معكم لهو فان الانصار قوم يعجبهم اللهو وكذلك اللعب ملاعبة الصبيان والملاعبة بين الزوجين واللعب المباح وما اشبه ذلك اذا ليس هذا المقصود منه الصدود الكامل عن الحياة الدنيا فالحياة الدنيا ننظر اليها نظرة ايجابية والاستمتاع بالحياة الدنيا لا يتعارض مع الآخرة والله تعالى علمنا أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فمن حسنات الدنيا الزوجة الصالحة والمرتبة العالية والمسكن الهني والمال الوفير والصحة والعافية والجمال وطيب النفس والسرور والسعادة هذا من حسنات الدنيا وحسنة الآخرة معروفة وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يعطيكم الله أجوركم كما قال ولن يتراكم أعمالكم فالله سبحانه وتعالى سوف يؤتيكم أجوركم يعني ولا يضركم ما عملتم أو أخذتم من الدنيا مما كان لا يعارضها ولهذا قال ولا يسألكم أموالكم معناه أنه عندهم أموال وليس مطلوبا منهم أن يتخلوا عنها وهذه الأموال دنيا وقد تكون من اللعب ومن اللهو، لكن مع ذلك امسكوها، ما عليكم، الله نفسه سبحانه لن يسألكم اموالكم، لن يطلب منكم ان تتخلوا بالكليه، قال: ولا يسألكم اموالكم، يعني لن يطلبها منكم تماما ان تخرجوا من اموالكم كلها، ولو طلبها منكم لكان منكم من يفعل ومنكم من يبخل. ولكن المقصود أن الله لن يطلب منكم أموالكم أن تتخلوا عنها احفظوها وهذا جزء من الدنيا ولكن ابذلوا منها ما يجب بذله لأنه قرأ قال... كتاب الله Just